0: Vai. Três, dois. Normal, né? Vai. O que a doença do Justin Bieber nos ensina? Recentemente, o nome do Justin Bieber tá super em alta, né, amiga? Uhum. Primeiro que. Eu acho que, eu sinto que o nome dele sempre esteve muito em alta, não só pelo sucesso, mas também por todos os conflitos que ele passa no decorrer da carreira. Mas é tão importante o que está acontecendo agora e todo esse movimento, porque ele apareceu no TikTok, Para quem não sabe, com o rosto paralisado, né? Muito do olho paralisado e, e o rosto também, isso é notável, explicando que ele estava passando por um, um problema, uma doença chamada Racing Hunt ou Hansay Hunt, não uhum. sei a forma correta de se expressar no Brasil. E que, por isso, ele precisava é, tirar um tempo pra se cuidar. Então, ele teve que cancelar alguns shows. E aí, o que, que aconteceu? Ele tirou esse tempo pra se cuidar. Ficou aquela especulação se ele viria ou não ao Rock in Rio. As pessoas super esperando por isso. Os fãs obcecados, né? Na fila, três dias antes. Uhum. E aí... Quando pensa pensei que não, ele, pum, vai pro Rock in Rio, daí a pouco não vai, vai, não vai, vai, não vai. Até que ele veio. E aparentemente, parecia que ele tava super bem, assim, pelo menos assistindo os takes. Ele tem esse jeitinho, às vezes, uhum. né? Então, ele, ele acaba virando meme e tal. O que também é bem complexo, porque se ele tá passando por alguma coisa, ele virar meme. Não sei se é um caminho muito legal a se, a se passar. Enfim, tá fora do controle dele Mas o que, que a doença dele nos ensina? Que doença é essa? Essa doença de fato é uma doença? A gente pode ter ou não? O que que tá acontecendo por trás do Justin Bieber Que dá pra gente trazer pra nossa realidade Pro nosso cotidiano, pro nosso dia a dia Então é sobre isso que a gente vai falar Hoje no Conselhos de Freda <fixos> Ó, oh, fiz até a pausa pra mim Caramba, se arrasou no discurso, hein Se você é nova ou novo por aqui, eu sou Letícia Secato Eu sou Marcele Paganini E juntas somos o Conselhos Conselho de, de Frida. Frida Hoje a gente tá tão amadurecida Nós, nós estamos assim, zen Tranquilas, né? calmas Só o lanchinho aqui que não tá muito É, não é, não é nem um pouco fit é, Marcele, é okay. toca esse quadro pra gente Por quê? Esse quadro ah, é não é Ah, é pra ler, quadro. entendi <risos> Toca <risos>
1: Aí eu olhei pro violão ali e falei: Eu aqui, sou top ó. piano. Vamos lá. <risos> Conselhos de Frida. I love you, Justin. I love you, Justin. Se
0: você ama o Justin Bieber, já deixa um like nesse vídeo, né, amiga? Isso aí. Você curte Justin Bieber? Gosto. Ah, Sim, eu, tá eu, tá eu na sou, playlist. eu não sou fã. É, eu, tá eu acho na que não é mais. É, um, é uma geração antes, talvez. É, eu já era. Eu, não sei, eu já tinha uns 20 e poucos anos quando eu tocava Baby Baby U. É. É isso. Eu acho que não, a gente não pegou tanto, mas a, a gente ama as músicas. Sim. Aí eu trouxe uma questão muito importante. Falei, ah, o que, que tem a ver com... Ramsay? É,
1: Hams, Ramsay Rant. Ramsay Rant. Setembro Amarelo, né? Vamos contextualizar o Setembro Amarelo, Vamos. né, gente? É, o Setembro Amarelo é uma campanha do CFM, do Conselho Federal de Medicina, que iniciou... Se eu não me engano, gente, eu posso estar errada porque... Eu sou péssima para números, começou em 2013. É uma campanha de prevenção ao suicídio. Ah, Marcele, socorro! O que, que a gente entende, nós, profissionais de saúde, entendemos o suicídio hoje? Não é falta de Deus, não é frescura, não é falta do que fazer. É o fim de uma doença emocional. Uhum. Quando você tem um... Vamos ver que estamos falando de tabu, né? Quando você tem um câncer, qual que é o fim daquilo ali? Se ele não for tratado, se você não né, fizer o que, né, o que tem que fazer, enfim... Ou se o tratamento não der certo. O fim do câncer
0: é o seu corpo falecer. Como que é aquela expressão do... Não sei o que lá de madeira que você usa? Sério que eu uso? De madeira? É, que para caixão. Ai, veste o pijama de madeira. É. Ai, que horror, amiga!
1: <risos> dou conta de você, Letícia aleatória seus engramas neuronais são, são, são muito peculiares enfim, voltando aqui então o fim de uma doença que você pega, que não seja é, emocional, é o falecimento do corpo quando a gente tem uma doença emocional, você talvez não vá morrer daquilo ali. Eu vou explicar depois por que eu talvez. Mas uma doença emocional ela te leva a acreditar, ou seja, o seu cérebro chega, entra num modo de autodestruição e que faz você acreditar que a única saída é você se matar. Né? Até pouco tempo atrás, até na minha formação em psicologia não Falava assim, né? a gente não pode falar a palavra A gente não pode puxar o tema Porque vai incentivar Hoje a gente sabe que qualquer tema que é tabu Ele acontece embaixo dos panos com mais, mais força Nossa, Por isso que eu me interesso muito por sexualidade Porque hoje a gente está tirando um pouco do pano da sexualidade Pouco né? Então, essa questão do suicídio, a gente tá começando a tirar e quem começou esse movimento foi o Conselho de Medicina. O Conselho Federal de Medicina é um conselho muito forte. Então, os outros profissionais da saúde também entraram. Ah, o Conselho de Psicologia tem o, o Janeiro Branco, que é sobre a depressão, e esse do Setembro Amarelo...
0: Não conhecia o Janeiro Branco.
1: É, porque a gente ainda não é tão forte quanto hum. o Conselho de Medicina, mas a gente faz a campanha do Janeiro Branco também, né? Eu acho super legal essas campanhas do mês, sabe? Super, Pena super. que só temos 12. <risos> é. Enfim, por que, que eu disse que talvez você não vá é, falecer de alguma coisa do corpo? Existem doenças que são psicossomáticas. Ou seja, elas são a somatização de algo que não vai bem na sua mente. Por exemplo, eu entrei num estado depressivo, aí a pessoa pensa, ah, entrou em depressão, vai ficar em cima da cama chorando. Às vezes não é assim. Às vezes você começa perdendo interesse pelas coisas que você gosta, vai entrando num processo e do nada você aparece com um torcicolo. Uhum. Nossa, mas eu não fiz um exercício? Eu não dormi no travesseiro errado? Ou às vezes te aparece hemorroidas, gastrite, doenças aleatórias, dermatite, dermatite nossa, dermatite. É psorias e é psicossomático. Então pode ser que a sua mente faça alguma coisa com o seu corpo para talvez você via falecer daquilo ali. Só que a questão do suicídio buraca é mais embaixo. Porque quando uma pessoa chega a esse ponto de pensar, de planejar... É porque o sofrimento está tamanho e ela não conseguiu saída. E muitas vezes a sociedade tem muita culpa nisso. Por isso a importância dessa campanha.
0: E o que, que tem a ver a gente falar disso com o Justin Bieber? 100%. Vida? Ele tem um documentário... Não sei se vocês acompanharam, mas ele tem um documentário... Que ele conta que em 2016 ele enfim, se envolveu com drogas, ele começou a usar drogas com 13 anos e chegou no momento que ele tava, ele sentia tanta dor, com aspas, mas tanta dor que ele queria acabar com tudo. Quando uma pessoa diz que ela quer acabar com tudo, é exatamente sobre isso que a gente tá falando. E aqui é um podcast de empoderamento feminino, né? Então a gente precisa trazer à tona esses sinais. Eu não tô dizendo que hoje ele tá dando sinais e tal, ele tá comunicando através da música. Pode ser que sim, pode ser que não. Quem vai saber é a equipe dele. A gente fica no achismo. Mas por que quem Importante a gente trazer à tona a seriedade desse assunto com uma estrela, um superstar, porque às vezes dentro da sua casa, sua irmã, seu filho, você tem sentido, tem sentido essas coisas e não consegue enxergar a seriedade desse problema, né? Então, quantas pessoas passam isso dentro de casa, às vezes com uma filha, um filho, ou a própria pessoa não consegue enxergar? Então, tem tudo a ver. Inclusive, essa doença. Essa síndrome de Hansen-Hunt é uma condição, eu anotei aqui pra vocês, ó. Que afeta o nervo facial e pode provocar paralisia de parte do rosto. O Marcelo deve saber explicar melhor do que eu sobre isso, mas é um, é um vírus, né? É viral, como se fosse a catapora. Eles associam muito a catapora, Sim, não é isso? É Herpes também. Herpes zoster Como se fosse assim, eu posso... Contrair o vírus, Marcele também, Cleiton, você que tá aí em casa, mas não necessariamente ele vai manifestar. Ele só vai manifestar se o seu sistema estiver comprometido, se o seu sistema imunológico estiver comprometido. E aí uma coisa que eu achei muito legal, é... primeiro que eu li que a manifestação disso é muito pequeno percentual de pessoas que tem para manifestar, esse é o primeiro ponto, e depois tinha assim, ó, para os que tiveram contato com o vírus, olha, olha o que, que você deve fazer, tratamento, tá tive contato com esse vírus do Justin Bieber, o que, que eu tenho que fazer? Dormir bem, evitar excessos, se alimentar de forma saudável e cuidar do equilíbrio emocional. Cara, Marcelo, tem uma pergunta para você. Baseado em tudo isso que o Justin Bieber está vivendo, e a gente consegue ter uma noção, assim, de que por trás dessa doença devem ter outros problemas agregados, mas o, a minha pergunta para você é: o que significa ter saúde mental?
1: Pois é. A questão da saúde mental é algo que é tão subjetivo que é difícil a gente, a gente dar uma dá uma resposta bem... Ah, ter saúde mental é isso. Uhum. Saúde mental, pra mim, é uma coisa, pra você é outra. Mas é muito importante você estar bem com você mesmo. Como é que eu vou saber que eu tô bem comigo mesmo, Letícia? Uma hora depois... Um...
0: Uh. Autoconhecimento! <risos> Desculpa o delay, estava tomando meu cafezinho. Tomando cafezinho. cafezinho. <risos> então,
1: é, é muito dessa questão de você estar bem com você mesmo. É, sem criar a teoria da conspiração, porque eu não sou dessas pessoas que gostam de falar não, a equipe dele tá fazendo isso e tal. Mas ele tem muito disso, né? De ter um adoecimento de coisas que pouca gente manifesta, uhum. né? Ele teve doença ele teve de Lyme. Lime. Uhum. Ele teve mononucleose. É... Para mim, é a equipe tentando encobrir, vou falar por que, que eu tô falando isso, encobrir as questões emocionais dele. Por que que a equipe quer encobrir? A sociedade ainda não enxerga com bons olhos o adoecimento emocional. Por Nossa, isso a necessidade verdade. de uma campanha dessa. Porque se a sociedade visse com o mesmo olho que olha para uma doença tão séria, né, como até o lúpus, qualquer outra doença, doença assim, ah... É, pegou um vírus e tal. Como em, em, e fizesse a mesma coisa com as doenças emocionais, seria muito mais fácil, o tratamento seria mais acessível. E é tão assim simples tratar uma, uma questão emocional. Lógico, tem a, os fármacos, né? Tem remédio e tal. Mas é tão simples que as pessoas a, acabam não acreditando que. Mas é só isso? Porque essa negligência, hein? Preconceito mesmo. Preconceito. Preconceito. É, tem muita crença em torno de... Ah, a pessoa também não tá fazendo por merecer. Ela também não se ajuda. A pessoa que tá em depressão geralmente fica... Ou egoísta, fica grossa, fica chata pra outra pessoa. Aí que entra aí aquela questão do amor, né? Você vai amar a pessoa chata?
0: Né? aí que eu falo mesmo, somos individualistas agora, será que por trás disso não tem também a máquina de dinheiro? porque se você assume que ele tem um problema emocional essa máquina de dinheiro para de funcionar Sim. então existem vários casos né, de é, personagens, com aspas, né? atores e atrizes da Disney, por exemplo, que sofreram, gente, vocês não têm noção, condições precárias de trabalho, abuso, um, um excesso absurdo para ter o corpo, para aguentar gravação de 24, 48, 72 horas. Então, você tem vários relatos, você tem Demi Lovato, que também é uma super popstar que tem vários problemas, você teve vários problemas com a Disney, por exemplo, você tem aquela Hannah Montana uhum. como que é o nome dela? Miley Cyrus. Miley Cyrus então você vê uma repetição de comportamento então a gente tem artistas, superstars, principalmente esses que, que tem o boom na adolescência ou que começam desde novo, que ele, eles chegam aos 20, parece que tá com 60 porque a sobrecarga é tão absurda e todos seguem o mesmo caminho, seja droga, uhum. seja depressão seja essas doenças que ninguém tem só eles, então assim o que, que falta né, para enxergar que por trás tem gente negligenciando sim, sim. Talvez por, enfim, falta de empatia, conhecimento. Mas acho que muito porque vê a pessoa como um produto, como uma máquina de dinheiro. Né? Então, isso é muito preocupante. Agora, trazendo para a nossa realidade, né? Ontem eu vi um, uma, um artigo que, que o título era assim. Por trás de toda pessoa de sucesso tem um burnout. Eu fiquei show. Com essa associação. O que, que é o burnout, amiga? O burnout é como se fosse a pessoa... Mãe, que
1: é, Burnout é queimar pra fora, né? Blah, dá um boom, uhum. explodir. A pessoa vai segurando, 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 ela explode. A cena clássica do burnout é a pessoa pegando a tela do computador e tacando na parede. Já virou representação dessa, uhum. dessa síndrome. Então, é a pessoa assim... Se, numa panela de pressão que você pegou e abriu a tampa de uma vez. Ela... Plau. Só que ela não explodiu porque abriu a tampa. Porque lá dentro foi um acúmulo. Então, são pessoas que acumulam. Eu falo muito para os meus pacientes. As microtensões do dia a dia são mais perigosas do que as grandes. As pessoas têm medo de, sei lá, um parente usar droga, um parente trazer um problema, é, tem medo de, ah, acontecer um acidente. Mas as microtensões do dia a dia são muito piores. É você ter picuinha com o seu colega no trabalho. É você levar uma fechada no trânsito e ficar puto dentro de você. Essas microtensões são muito perigosas e podem causar isso. Só que o uhum. burnout, ele tá associado a
0: trabalho. Sim. Eu tenho várias, eu tenho vários relatos. Vários relatos. <risos> eu tenho, já tive várias vezes, mas no meu caso não é euforia, como eu já sou bem, Uá! eu eu entro em choque assim, então eu fico deitada parada, uhum. sem eu não durmo nem acordo. Exaustão. É, eu fico você não consigo dormir, mas eu também não consigo acordar. Não
1: sei se entra num burnout. Eu
0: meio que, tipo, paraliso. Não sei se é, é um isso. pode ser um princípio. Mas, Mas que que eu puxo a, a orelha muito de stress, Letícia. Acontece isso.
1: Assim, eu já tô, eu tô até cansada. Eu puxo a orelha dessa mulher porque isso aqui
0: é uma outra Vocês precisam desistir. De não, mim. a gente não vai desistir porque a gente gosta de você, tá? Então... Nossa, eu tenho muito, gente. Sério, eu, eu entro em. Um pane mesmo, dá um piripaque assim.
1: Agora, essa questão da galerinha novinha, né? Da minha época é uma Kali Kalkin, né? Quem é Vintage de coberta aqui, sou Vintage. Ai, amiga, mas é da minha época
0: também, né? Esqueceram de mim, <risos> Esqueceram um, dois, de, três passeio, passeio né? todo o Natal passado. da história
1: dele, o que houve? Foi muito parecida com a do Justin Bieber. Ele é muito, muito novo, né? Foi aquele fenômeno, aquela coisa toda e entrou em guerra judicial com os pais. Tudo é muito fofoca, então eu não gosto de falar foi isso, foi aquilo. É o que a gente ouve Parece falar que... de tabloides, né? De, de, na minha época era é, televisãozinha, jornal, pá, não tinha tanta internet. Então, o que a gente ouviu falar foi isso. Só que assim, o cara nunca mais foi o sucesso que ele foi. Ele ainda tá na mídia, mas eu acho que ele fez um ou dois filmes depois de eu adulto. Teve. Muito problema psicológico. Marcele, então, o que, que essa galera fez? Primeira coisa que acontece, por conta dessa máquina de dinheiro, amiga, é que não, há um respeito à infância. Você quer ter um filho com saúde emocional quando adulto e você respeitar a infância dele. Nossa, lacrou. Isso. Hashtag lacrou o cérebro infantil não está pronto para a quantidade de coisas que um adulto está. Aliás, hoje em dia, nem o, adulto nem tá o cérebro pronto. adulto está pronto para a quantidade de informação, né? Eu fico falando isso repetitivamente. Mas é isso. Então, a gente vai continuar vendo... É, crianças que começaram a trabalhar muito cedo que não foram teve uma adultilização excessiva ali da criança com muita responsabilidade com coisas que aquele cérebro não estava pronto com exigências ou seja o Justin Bieber devia to tomar feedback dos chefes dele do mesmo jeito que um você sendo, sei lá, vice-diretor de uma empresa toma é um sim. moleque de 13 anos de 12 anos o não, cérebro não dá o conta. Que ele
0: tinha tadinho, porque a voz dele era fina lembra? lembrando uhum. uma criança o cabelinho cara. dele é. uma zoação quem cai no mundo tá pronto pra isso. Aí, vamos pensar pelo lado dele, assim, hipoteticamente falando, tá? Fonte, minha cabeça. Uhum. O cara tá mal. Passou por uma síndrome, ficou com o rosto paralisado, ele é cantor. Então, ele não pode exercer o principal talento que ele tem. Pensa você, sem poder exercer o seu principal talento. Como você se sentiria? Esse é o primeiro ponto. E aí, de repente, ele tem um monte de show pra cumprir e óbvio e evidente gente, que se ele não cumpre, cumpre um show, ele deve ter uma multa gigantesca por trás disso, porque a prejuízo pra todo mundo, beleza? Beleza, então tá aí o cara vem pro Brasil, não sabemos se ele veio por pressão né, da equipe ou se ele de fato tava bem, chegou não ia fazer o show de repente, vai fazer o show não sabemos o porquê, também nunca vamos saber, provavelmente ou se ele contar daqui uns 10 anos em um documentário, e aí ele faz o show, completamente estressado, saiu do hotel uh, trabalhado na, na, no, no desespero aí o cara vira meme mundialmente quase, juro. Então, quando você pegar uma situação dessa, por exemplo, pegar o rosto de Justin Bieber e usar no seu negócio para dar like, para virar um viral, pensa se fosse com, com você, sabe por quê? Toda essa loucura de internet, um, a gente acha que o cara é inacessível, assim, ai ah, pode fazer meme, né? Ele é o Justin Bieber, ele nem vai ver isso. Ele vai porque ele é um ser humano como você e é por conta dessas atitudes que você comete, que você também vai surtar. Porque da mesma forma que ele sofre pressão e sente esse cancelamento, nós, velhos mortais, também sentimos quando a gente vê uma pessoa cobrando do tipo, nossa, você não tem tal coisa? Nossa, você não enriqueceu em sete dias? Se a gente sente dessas bobeiras que a gente lê, essa pressão toda e a gente surta, pô, imagina o cara, velho. Bullying na escola, gente. Exato. Olha o Isso efeito, né? É um né? bullying virtual, sabe? E é um bullying mega, sabe? No atacadão, um negócio gigantesco. O cara tá doente. O cara tá doente e, e ele não é de um hoje meme. que ele tá doente. Sabe o que, que me lembrou? Aquele Fábio Assunção. Nossa. O cara tava pela hora da morte e ele era o maior meme do Brasil e as pessoas olhavam para ele como um ícone. Vou do ligar humor. o modo Fábio Assunção. Sim. Olha, gente. Impossível. Eu acho que a gente Dá, a gente deu uma surtada, sabe? Assim, é, a gente tá todo perdeu mundo a humanidade. Louco. A gente perdeu a noção. Nós estamos lidando com seres humanos. Nós não estamos lidando com personagens. Então, a gente precisa pensar 10, 20, 30 vezes. Porque a gente só está focado no like. Assim como as empresas estão usando ele como uma máquina de dinheiro, você, eu, todo mundo também. Uhum. Entende? Todo mundo também. E eu fiquei pensando, caramba... Quando eu, a gente pensou em trazer esse tema, não é por outro motivo. É o mesmo motivo. Justin Bieber está em alta. Precisamos falar sobre ele. É assim que a internet gira. Agora, como que eu posso falar sobre ele sem ridicularizar o cara? Sem transformar um cara num meme? Como é que eu posso levar informação de qualidade para as pessoas sem minimizar uma pessoa que está em alta? Eu não preciso me aproveitar dela dessa forma, sabe? Então, eu acho que esse pensamento precisa mudar. Ah, eu disse que saco. Hoje tudo é mimimi, tudo é bullying, tudo é isso, tudo é aquilo. Que seja, mas de fato tem um lado humanizado da coisa que você precisa enxergar. Porque quando eu for com você, a amiga, o buraco vai ser mais embaixo, né?
1: É, e nem só a questão de mimimi ou de, enfim... Nosso cérebro, ele tem um mecanismo que é o de aprendizado. O mecanismo de aprendizado é para facilitar a nossa vida. Então, quando você aplica uma regra à vida de alguém... Por exemplo, vou ridicularizar o Justin Bieber... Porque ele tá mal e né, fiz um meme dele aqui. Beleza. A sua mente, automaticamente, quando você tiver alguma questão análoga, não precisa nem ser a mesma. Porque né, você não é um superstar, então você não vai ter a mesma. Sim. Você vai ter algo análogo, a mente vai jogar aquela regra em cima. E você vai ser punido do mesmo jeito que você puniu. Ou seja, você Exatamente. é o seu pior carrasco. Aliás, o que a gente trabalha muito em terapia é a autocobrança. Só que você cobra uma pessoa, você joga uma regra em cima de uma pessoa, pra você ela vale 10 vezes, 100 vezes. Então, não é só pela saúde emocional do coletivo. Já deveria ser suficiente, deveria. mas nós somos seres individualistas, algumas pessoas mais, outras menos, mas é sempre pensando em nós. Então, pense em você também. Você ridicularizar uma questão emocional, uma hora vai pegar em você também. Porque, cara, todo mundo tem... Aparelho psíquico, todo mundo tem questão emocional, todo mundo já passou por tristeza, por alegria, por término, por pressão. recomeço, por pressão.
0: Tá todo mundo na mesma caca. Então, Verdade. por quê? Por isso que o símbolo do Conselho de Freda... Nada mais é do que um cocôzinho. <risos> Vamos a um dado interessante? Adoro os dados de Letícia, Momento gente. Momento dados da Letícia Secato. De acordo com a Universidade de Oxford... As mulheres têm 40% mais chance do que os homens... Em sofrer algum transtorno mental. Pergunto a você... Por quê? Questão social. Uhum. Ué, a gente tem um déficit social, né?
1: Até 50 anos atrás... A gente não podia abrir uma conta sem autorização do marido...
0: Uhum. E quando a gente brinca? pequenininha. Olha como as nossas brincadeiras têm mais responsabilidade do que as brincadeiras masculinas. Uhum. Então, assim, a gente já, já tá ali enquadrada, né? Sim. Eu te falei sobre a percepção que eu tive quando o Marcos comprou um videogame. Marcos comprou um videogame lá pra casa. Achei o ó. Confesso. Dois dias depois, já estava viciada. Confesso. Dois dias depois, já enjoei por mim. Ele já poderia revender, mas ele ainda segue viciado. E aí, eu fiquei me perguntando, pensando... Caraca, eu olhei pra ele jogando. Achei o jogo tão idiota. Mas, enfim, ele tá jogando a respeito. E Aí eu fiquei pensando, qual era a coisa que eu mais gostava de fazer quando era criança, mas eu, eu fui obrigada a parar? Brincar de Barbie. Imagina eu, Letícia Secato, com 30 anos, comprando Barbies e brincando na minha casa de casinha. O que, que você pensaria? Tem problema. Uhum. Ela tem problema. Sim, Essa menina tá tem atrasada. problema. Mas quando você vê um homem jogando Pokémon, você fala <risos> é homem. É. Então, assim, isso explica tudo. A gente é assim. Eu sou assim comigo mesma. Eu nem me permito. Eu, já, eu comecei a jogar lá um jogo daqui a pouco eu falei, ai, que idiotice, que perda de tempo poderia estar tá lendo um livro, poderia tal tá coisa ou não, poderia estar tá jogando um videogame viciado uhum, sabe, mas não, eu não consigo porque essa estrutura é absurda mas eu tenho um outro dado 77% das adolescentes do estado de São Paulo podem desenvolver distúrbios alimentares como anorexia, bulimia e compulsão, compulsão por comida pressão social mais uma vez né amiga por padrão, uhum, padrão de corpo. corporal olha que e louco. é tudo na alimentação né
1: que e alimentação loucura. não é só... Ah, mas fulana teve bulimia e ela não tinha questão com o corpo. É, quando você come, você tá ingerindo alguma coisa e muita gente come as emoções. Então, ai, tô triste, eu mereço um sorvete. Mas isso não é uma questão consciente, né? Tem gente que faz isso. Nossa, meu dia foi estressante, eu vou tomar uma cerveja. Uhum. Não, não é só isso. A pessoa, ela come assim que ela não vê o que ela tá comendo. Ela abre a geladeira e é comer frango gelado. É. Sério? Sim. Compulsão alimentar é uma doença muito séria e não é só relacionada ao corpo. Porque assim, quando você cria uma, uma recessão de algo, é igual a mola que você segura. Quando você solta, ela faz isso aqui, pá, até ela voltar ao tamanho dela. Então, se por exemplo, você não vou comer porque eu tô sem fome, perdi a fome, eu não quero comer mais, segurei. Quando aquilo ali volta a ser permitido, <risos> você vai comer 50 vezes mais. Entendi. Tá? E é, é um comer super emocional. Se você está
0: se sentindo assim, procura ajuda profissional, não fica tentando sozinho, não. É, e é interessante a gente pensar que é. não tem lógica, então, a gente negligenciar tudo isso, até porque nós, eu, Marcelo e você que está assistindo, somos 40 vezes mais propensas uhum. a passar por isso. Ou seja, não negligencie. E eu acho que esse coisas. dado é maior aqui em cidades litorâneas, tá? Onde a gente da... expõe mais o Do corpo. corpo? É... Com certeza. Rio de Janeiro também. Sim. né? Vitórias. Cidades litorâneas em modo geral. Uhum. Mas eu acho que não só isso, mas também por conta da, das coisas que a gente assiste, né? Quando a gente é adolescente. Ah, sim. Putz, aí você tá já naquele período que você não sei quem, não sei quem eu sou. Uhum. E aí você se inspira na Superstar, na Popstar, na modelo. Sim. Pena que ninguém contava na nossa época. Talvez agora tá contando um pouquinho mais que essas modelos também estavam passando pela mesma coisa, sim. né? A Demi Lovato relata isso muito bem. De que ela não podia comer, porque eles sempre falavam que ela tava gorda, que a coxa dela tava grossa pra, pra ela fazer o papel que ela tinha que fazer. Cara, isso é uma loucura. Sim. Minhas assim. musas da adolescência
1: eram os Spice Girls.
0: Todas padronizadas.
1: Todas padronizadas, mas cada uma tinha uma personalidade pra você se identificar. Mas todas tinham o corpo. Sabe? Uma um, Barbie, pouquinho mais, um pouquinho mais, outra um pouquinho menos, mas todas tinham ah. o corpo. Então, tipo, se eu não tô entre essas cinco, se eu tiver... Maior que ela... Se eu tiver um bumbum maior... Se eu não tiver cintura... Eu tô fora...
0: Uhum. Então... Exatamente... É isso, amiga. É desse jeitinho. Só uma coisa, um adendo. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, corre no YouTube. Vem pra cá, se inscreve no nosso canal, dá like, né? Nosso podcast é muito legal. O Conselho de Frida é um podcast de empoderamento feminino e a gente cresce cada vez mais, né, amigo? formato completo, gratuito. Vocês têm noção do que é isso? Não tem pegadinha não, amiga. A gente vem aqui pra levar conhecimento pra você de grátis. 0800. <risos> então se inscreve, deixa o like. É, tem os nossos Instagram. Tem o do Conselho de Frida, tem o da Marcelle, que é Marcelle Paganini, o meu Letícia é Secato, enfim, se você estiver passando por alguma situação também, precisar da Marcelle, tem o site dela, manda direct, não se cala. Uhum. E é isso. O que mais, amiga? Algo a complementar? Eu, se eu tenho pessoa... uma equipe de psicólogos também, tá? Nossa, uma <risos> super equipe, inclusive, porque tinha uma fila. Gente, deixa eu contar isso. Marcele, você tá com essa fila gigante não, hein, de espera? Não. Marcele tinha uma fila de espera gigantesca dos Feridos e Fridas, né? A sociedade, de modo geral, né, amiga? Porque, assim, gente, ela é muito boa. Ela é muito boa. De vez em quando eu tô, assim, lendo meus directs, aí alguém manda... Oi, Lê, consegui marcar um horário com a Marcela, tô super feliz <risos> e tal. E eu fico, assim, muito feliz também, porque eu acho que quando a gente toma essa decisão... A gente tá tomando uma decisão por nós, assim, mas num Sim. nível estratosférico. Uhum. Amiga, a pessoa que escutou esse podcast, se identificou, enfim... Sentiu que precisa de algo, mas ela não tem condição financeira... Uhum. Pra um psicólogo nesse momento. O que, que ela faz, cara?
1: Olha, eu tenho pessoas na equipe que tem vagas, vagas sociais. Você pode procurar também na, na UBS da, da sua cidade, do seu bairro. Porque o SUS é obrigado a fornecer psicólogo. E a gente tem que brigar por isso. A população tem que exigir isso. Porque tá previsto, tá? Que o SUS tenha esse, esse apoio psicológico Não também. Não sabia, tá? Você pode procurar faculdades eu fiz, ah, eu é participei da, da clínica escola. Então, assim, dá para conseguir. Ai, Marcelo, eu não consigo é, ir atrás disso, é muito burocrático. Pede para alguém que está saudável emocionalmente. Ah, Marcele, não sei como começar, manda um direct pra mim, pra alguém da minha equipe. Sim. Tem muito psicólogo no Instagram, tem uma galera muito boa. Eu mesma tenho vagas sociais, que é um compromisso que eu fiz comigo mesma é, quando eu tava fazendo faculdade, que eu teria esses horários. e Eu tenho os horários também, né? mas é, é bem mais complicado de eu, de eu conseguir porque a galerinha já tá bem consolidada e tal. Você pode também buscar grupos de apoio. Que é uma forma mais em conta. Inclusive, eu vou abrir um grupo de mães online. Que tem um valor mais em conta. Que legal, amiga.
0: Que Parabéns. ajuda. Então,
1: assim, tem tem forma, sabe? Além da psicoterapia tradicional, do valor cheio. Dá pra procurar.
0: Sabe tá? que, às vezes, as pessoas me perguntam assim... Lê, eu quero começar a terapia, mas eu não sei o que mandar pro psicólogo. Tipo, uh -huh. eu pergunto o preço. eu Como que eu falo? Então, como que a pessoa pode escrever? Olha... Com, com, funciona muito comigo
1: o seguinte. Bom dia, como que funciona o seu processo terapêutico? Uhum. Eu tenho três testões que vai lá Antes. no Instagram explicando, né? Porque hoje eu trabalho o seguinte. Eu faço o diagnóstico, né? Que tem um valor um pouco mais cheio. E dentro desse diagnóstico eu vejo uhum. o que, que você vai trabalhar, o que, que é importante e tá? tal. Eu vejo qual membro da minha equipe vai poder te atender ou eu. Uhum. Então, você fala, ah, Marcelo, eu tenho uma renda baixa, eu não consigo. Eu, tô, nanana, nanana. eu vou dar um jeito de achar um... um um social para você ou vou te dar o caminho das pedras ó tem a faz a tem, 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 tem tal faculdade tal tem tal colega sabe então pergunta como que funciona que Arrasou. a pessoa vai dizer como é que ela faz né os Arrasou. comportamentais é de um jeito os humanistas de outro psicanalista de outro só não fica parado tentando resolver
0: sozinho uhum. Chegou aquele momento mais esperado do podcast Que é o conselho de Freda do dia Começando, obviamente, por Marcelo Paganini <risos> Qual seria o conselho de Freda do dia? Olha, é... olhe com mais seriedade para as questões
1: emocionais das pessoas Não é frescura, não é falta de Deus, não é falta de vontade Acolhe Você não precisa julgar e nem dar
0: o seu veredito Só acolhe e oferece ajuda eu sei, então, não mesmo, nem um pouco O meu conselho de frida do dia é, pegando um pouquinho Do que a Marcele falou do gancho da De ser infantil, de deixar a criança Ser criança, Sim. é mude a estrutura Dos seus filhos, né, nós estamos aqui para mudar Então nós seremos mães Algumas já são mães, mude um pouquinho A estrutura dos seus filhos Não só no quesito de permitir que eles sejam crianças Mas permitir que eles sintam Os sentimentos, né Ou apresentar brincadeiras também diferentes Para os meninos, mais responsáveis Um pouco mais leve para as meninas também, pra gente tentar fazer essa galera vir um pouquinho mais tranquila e a gente não ficar tão pesado com isso, eu falo por mim que eu carrego muitas coisas na, nas minhas costas e eu sei que muito disso vem também da minha criação, então Sim. eu espero fazer diferente daqui pra frente espero que você faça também, e é isso semana que vem, estamos aqui amiga Olha eu, deixando o Lelê no vácuo. <risos> Tô bem. Com mais um Conselho de Frida, toda segunda-feira, seis e meia da manhã. Se eu fosse você, já seguia, se inscrevia, ativava o sino, porque isso aqui não uhum. tem no Brasil. Um beijo. <risos> <risos> tchau. Tchau, tchau.